0: Suomalaiset katsovat keskimäärin kolme tuntia vuorokaudessa televisiota. Se on aika paljon, jos nukkuu kahdeksan tuntia ja käy työssä, niin television katselu vie aika ison siivun vapaa-ajasta. Television katselulle on tyypillistä tänä päivänä, että ihmisillä on samaan aikaan avoinna useampia laitteita. Mobiili, tabletti ja televisio. Vain iäkkäämpi väki on lisännyt television katseluaan viime vuosina. Nuoriso katselee ohjelmia netistä ja mobiilista. Mediayhtiöissä mennään nyt netti edellä, mutta verkkomaailmassa on paljon kilpailijoita. Operaattorit ovat maailmalla ryhtyneet tekemään omaa sisältöä. Pelifirmat tekevät omaa sisältöä, kuten meillä, Rovio, Tuns TV. Myös ilmoitteet tekevät omia ohjelmia. Ruokatalot tekevät ihan samanlaisia ruokaohjelmia kuin TV-kanavilla nähdään. Televisiokanavien kivijalka on hyvät brändit ja toinen kivijalka on tällä hetkellä tapahtumat. Urheilukilpailut ja Tosi TV-kilpailut. Mainostajat menevät sinne, missä on yleisöä, mutta riittääkö tähtien tanssit ja näyttelijöiden putoukset tuomaan? Riittävästi mainoksia. Tuleeko seuraavaksi kanavien pudotuskilpailut? Tässä julkisessa sanassa puhutaan kahden kaupallisen kanavan ohjelmajohtajan kanssa, millainen televisiomaailma on nyt ja millaiset ovat näkymät. Lähetyksessä ovat mukana MTVn eli Suomen suurimman kaupallisen televisiokanavan ohjelmajohtaja Kristiina Werner-Autio sekä nopeimman nousijan, pienen Foxin ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen. Fox-televisiokanava rantautui Suomeen 2012. Sen katsojaosuus on 3 prosentin luokkaa, mutta viimeisimpien tutkimusten mukaan se tavoittaa nuoresta yleisöstä jo yli 7 prosenttia. Nousu on ollut siis nopeaa. Mutta... Paljonko kanavia oli silloin, kun ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen pikkupoikana katsoi Itä-Suomessa televisiota?
1: Yksi ja puoli. Kun mä olin ihan pieni, niitä oli yksi ja puoli, koska kakkonen ei oikein niin kuin... Se näkyi, jos antenni oli just oikein, mutta ei ihan aina. Mutta sitten kun tultiin 90-luvulle, jolloin mä olin kumminkin jo yläasteella, niin sittenhän niitä oli jo kaksi. Ja kolmonen näkyi, jos kiipes katolle ja suutasi antennin et silloin räjähti maailma.
0: Silloin räjähti maailma. Nyt johdat Foxia ohjelmajohtajana. Montako kanavaa meillä Suomessa nyt on?
1: No meillä on tällä hetkellä 13 vapaasti katsottavaa kanavaa. Et ne kanavat tarkoittaa joko yleisradion kanavia tai mainosrahoitteisia kanavia, joita näkyy lähes kaikissa suomalaisissa kodeissa. Sen päällehän meillä on varmaan, en mä tiedä, satoja maksukanavia ja sen päälle meillä on kaikki netistä tuleva. Samalla tavalla TV-sisältö, niin en mä tiedä edes, miten se nykyisin lasketaan. Satoja.
0: Tilanne on muuttunut sinun elinaikanasi ja sä johdat Foxia, niin mikä Fox on?
1: Fox on Suomen uusin valtakunnallinen TV-kanava. Me aloitettiin täällä huhtikuussa 2012 ja me ollaan Laajan yleisön kanava, toisin kuin muut uudet kanavat, joita syntyi digitalisoitumisen jälkeen Suomessa. Eli meillä on aamulla lastenohjelmia, meillä on päivällä dokumentteja, meillä on reaalityy, meillä on draamasarjoja, leffoja ja yöllä vielä zombikauhua. Eli me kyllä ollaan tosi laaja, me tavoitetaan vauvasta vaariin. Me ollaan tavallaan niin kuin tavalla jopa vanhanaikainen TV-kanava ja siitä mä tykkään. Kuka omistaa Foxin? Foxin omistaa 21st Century Fox, joka on meidän emoyhtiö, ja meidän kuuluisa sisaryhtiö on 20th Century Fox, joka tuottaa elokuvia ja TV-sarjoja, ja sieltä on lähtöisin niin märillymman rooku Simpsonitkin, ja me kuulutaan tässä konsernissa Fox International Channels ryppääseen, joka on maksutv-toimija Amerikan ulkopuolella. Et omassa ryhmässämme me Suomessa ollaan Outolintu, koska me ollaan Vapaasti katsottava ja mainostulot on meidän ainut tulonmuoto. Tämä on, on liiketoimintamalli, joka kyllä Foxia kiinnostaa. Eli kyllä me tässä Suomessa jonkinlainen koekka, niin tällä hetkellä ollaan.
0: Teiltä puuttuu uutiset. Miksi teillä ei ole uutisia?
1: Meillä on uutiset. Meiltä tulee Sky News, suora lähetys Lontoosta monta tuntia vuorokaudessa. Ja sen lisäksi, jos jotain tapahtuu maailmalla, joku iso uutistapahtuma, niin Sky News on todennäköisesti paikan päällä. Ja silloin meillä on valmius myös niin kuin laittaa mihin kellonaikaan vaan tämä Sky Newsin lähetys päälle.
0: Teillä ei ole suomalaisia uutisia, mutta eikö se ole edellytys, että on valtakunnallinen kanava tai saa toimiluva?
1: No tarkkaan ottaen meidän toimiluvassa lukee, että meillä pitää olla uutiset.
0: Ei ole painostettu kotimaisiin.
1: No meillä oli. Meillähän oli STT-uutiset öö, nyt kesään saakka, ja niitä ei niinku kattonut kukaan. Ja mun mielestä se lisäarvo, että me sähkellä kerrotaan kaikki se, jonka kaikki on jo netistä lukenut, ja myös näkee televisiosta ja on kuullut radiosta, niin oli aivan mitätön. Joten tässä Sky kyllä palvelee paremmin ja tuo jotain lisää siihen uutistarjontaan, Eli minusta tämä on parempi vaihtoehto.
0: Tämä on tyypillisesti kaupallinen kanava, jolla enemmistöohjelmista on tuontia. Aha. Kuinka paljon teillä on kotimaisia ohjelmia?
1: Meillä on kotimaisia ohjelmia useampia per päivä. Ne ei ole aina ensiesityksiä, no joskus osittain uusintoja. Uusinnat on minusta mahtava juttu, koska yhdellä yksittäisellä esityksellä ei tässä pirstaloituneessa maailmassa enää katsoja valtavia määriä tavoiteta. Eli uusinolla tarjotaan mahdollisuus ihmisille olla erilainen elämänrytmi myös nähdä se sama hyvä ohjelma. Me ollaan tehty kyllä enemmän kotimaista kuin yksikään uusi TV-kanava, joka on 2000-luvun jälkeen perustettu lyhyessä ajassa. Että jo ekana meidän toimintavuonna 2012 niin meillä näkyy kotimaista ohjelmistoa päivittäin. Ja, öö, vauhti on ollut kova, se oli nopeata ja kasvetaan edelleen. Et en mä usko, että kotimainen TV-kanava ilman kotimaista sisältöä voi pärjätä. Eli suomalaiset tykkää katsoa telkkarista kotimaista, koska ulkomaista tarjontaa vaihtoehtoja on paljon. Ja ehkä sitten, kun... Mä käytän tätä pirstaloitumista paljon tässä, kun mä puhun, ja mä tarvitaan sitä, että katsominen on pirstaloitunut useammalle kanaville ja nettiin ja eri muotoihin, niin, ja suurin osa siitä on ulkomaissa sisältöä. Niin Kyllähän kotimaisten kanavien vahvuus on tehdä jotain suomen ja paikallista, ja trendi on myös se, että se ohjelma olisi jollain tavalla tapahtuma ja puheenaihe, että se olisi niin läsnä. Ja Näitä ei voi tavallaan, tai no voi, mutta se on hirveän vaikea tehdä amerikkalaisella sisällöllä. Ehkä se amerikkalainen sarja missä me ollaan onnistuttu tekemään sitä myös tapahtumaan juttu, on esimerkiksi The Walking Dead. Ja siinä oikeastaan se menestymisen kulmakivi on toki se, että se on hyvä sarja, se ei kerro zombeista, vaan ihmisyydestä, on se, että me esitetään se 16 tuntia Amerikan ensiesityksen jälkeen. Eli siinä suomalaiset on mukana maailmanlaajuisessa tapahtumassa. Mutta noin yleensä on tosi vaikeaa TV-kanavilla tuoda näin nopeasti Amerikkalaisia sarjoja ruutuun. Se nopeus ei ole meidän vanhojen kanavien etu.
0: TV-kanavien katsojamäärät on vielä toistaiseksi vähän noussut. Niin mitä tekee Fox? Rupetteko te- tekemään enemmän tällaisia tapahtumia tanssitähtien kanssa tai suora putous? Niin ryhdyttekö tekemään tällaisia?
1: Ei me Foxilla rueta ainakaan vielä seuraavana vuotena parina tekee tai tanssii tähtien kanssa. Ne on yksinkertaisesti ihan hirveän kalliita, ja niiden uusinta-arvo on lähes nolla. Meillä ei ole paukkuja yhteen iltaan laittaa niin paljon. Me uskotaan enemmän siihen, että me tehdään niin sanottua tasasta peittoa. Eli sen sijaan, että me tehdään sinne katsojelukuihin ihan hirveitä piikkejä, mitkä toki on kauniita, (laughs) niin me tehdään tasaisesti jokaisesta viikosta, kuukaudesta, kvartaalista, vuodesta hyvä. Ja tällä... Tietyllä tasapaksuisuudellahan on se seuraus, että me saadetaan vaikuttaa tylsältä, koska meitä ei siterata samalla tavalla jossain viihdelehdistössä. Mutta mä oon huomannut, että me on myös rakennettu oma fanikunta, joka tajuu, mistä on kyse ja löytää meidät. Niin mä uskon, että tämä on se meidän paikka tässä kanavamiksissä, mikä on niin valtava tällä hetkellä.
0: No mitä sitten Fox ja net? Meneekö Fox nettiin kokonaan vai pysyykö se TV-kanavana, joka näkyy valtakunnallisesti?
1: Fox pysyy TV-kanavana ja menee nettiin. Ja osin siellä jo onkin, mutta kyllä se netti on se, mikä tulee kasvaa. Ja ei meillä niinku ole vaihtoehtoja. Sie- siellä on pakko olla. Et netti-TV on vain jotain, mitä katsojat olettaa, että se on olemassa. Ja sen pystyttäminen on hyvin tuskallista, vaikeita ja kallista, ja tällä hetkellä me sitä pilotoidaan, ja toivottavasti jo alkuvuodessa se on siinä kunnossa, että pystytään se katsojille lanseeraamaan, että ei se netti ole mikään vaihtoehto, siellä on pakko olla läsnä, ja se on ihanaa siinä mielessä, että TVlle se läsnäoleminen on aika kumminkin yksinkertaista. Sä laitat ne ohjelmat sinne, missä ihmiset niitä kattoo. ja kun sulla on tämä perus niin kun, rakenne kunnossa, jos ne ohjelmat on hyviä, niin ei on mitään syytä, miksi se ei toimisi. Kyllä mä koen, että tämä murros on jollekin printille, lehdistölle paljon, paljon vaikeampi kuin meille TV-kanaville. Audiovisuaalinen sisältö on ihan se, se rokkaa netissä, ja meillä sitä sisältöä on.
0: Mikko silven kun me äsken tässä puhuttiin, niin sanoit siitä, että uutisiin pitäisi saada mainokset. Että se on se asia, joka toisi uutisille kannattavuutta. Jos te saisitte... Tehdään uutiset, jonka keskelle saisi myydä mainoksia. Niin tekisittekö te uutisia?
1: Enpä usko. Ehkä niin kuin, mä käytän tätä usein esimerkkinä siitä, että perinteinen TV-kanava toiminta on tosi säänneltyä ja säädeltyä, ja meitä koskee tosi monet rajoitukset, mitä meidän kilpailijoilla ei ole. Me kuitenkin kilpaillaan ihmisten ajasta, me kilpaillaan ulkomaalaisten TV-kanavien kanssa, jolloin niitä rajoituksia ei ole, tai sitä niihin sovelleta. Me kilpaillaan netti, netistä tulevan TV-ohjelman sisällön kanssa, jota ei säädellä. Ja sitten toisaalta meillä on rajoituksia, jotka ei koskee edes suomalaista niin painettua sanaa, mikä on musta omituista. Kuten? No oli musta esimerkiksi omituista, että kun nelosen uutiset lopetettiin, niin keskustelua siitä ei käyty, että miksi näin ei kannata. Että onhan se nyt vähän ihmeellistä, että journalistisessa sanomalehdessä saa olla mainoksia, mutta television journalistissa, uutisohjelmassa, ei se ole mainoskatkoa, niin minusta se on esimerkki siitä, että TVtä kohdellaan jotenkin, mä en tiedä onko se silkkihansikkaat vai kumihansikkaat, mutta ehkä meidän pitää vaan TV-alana ottaa se niin kuin tosi imartelevana, koska sehän tarkoittaa, että meidät on jonkinlaisen jalustalle laitettu ja TV ei ainakaan tule katoamaan, koska meitä kansiin niin hirveästi säädellä edelleen.
0: Onko TV netissä vapaampi?
1: Kyllä TV on netissä vapaampi noin yleisesti ottaen. Esimerkiksi jos katsoo Netflixiä, ei siellä ole sellaista rajoitusta, että tämän tosi jännittävän kauhusarjan Sä saat katsella täältä vasta kello 21 jälkeen, ja, koska tässä sarjassa on lisäksi seksiä, niin tämän vasta kello 23 jälkeen. Eli meidän kilpailija Netflix, ei niillä ole tällaisia sääntöjä, ja mä en kannata sellaisia sääntöjä. Meillä kotimaisilla TV-toimijoilla vastaavia sääntöjä Ehkä tulee myös nettiin, en tiedä, mutta en mä tiedä oikein edes, miten sellainen rakennettaisiin ei se jotenkin kuulosta nykyajalta, että tällaisia sääntelyjä olisi. Ja onhan tämä myös niin kuin ihan sananvapaudellinen kysymys, ilmaisuvapaudellinen kysymys, en mä pelkästään itke mainosrahoista tai menetetystä katsojista. Että kyllä tässä on sekin näkökulma, että jos ihminen, aikuinen ihminen haluaa katsoa zombisarjaa kello 15, niin miksei sitä saisi katsoa.
0: Netflix saa lähettää sen, mutta Fox ei saa lähettää
2: sitä.
1: Lineaarinen Fox TV-kanava ei. Enkä mä Zombi zombisarjaa kello 15. Lapset ja lapsiperheet on meille liian tärkeitä. Ja me tehtäisivät se päätös, olipa tätä sääntelyä tai ei.
0: Mutta sä haluaisit vapaamman televisioalan Suomeen kuin mitä se nyt on.
1: Kyllä. Mä jotenkin luotan siihen, että ja kuluttajat itsekin tajuu. Että mitä, mitä ne näkee ja miksi ne sen näkee. Että esimerkiksi kun puhutaan kustannetuista ohjelmista tai tuotesijoittelusta, niin ei katsojat ole tyhmiä. Niin Aloittaisiin kunnioittaa niitä ihmisiä. Parhaimmillaan kustannettuohjelma ja tuotesioittelu mahdollistaa ihan todella viihdyttävän ja mahtavan TV-show'n. Niin miksi me ei tehtäisi sitä? Öm, jos se tehdään huonosti se tuotesijoittelu läpinäkyvästi ja yksinkertaisen niin kuin nolosti, eihän se palvele katsojaa. Ne ei kato sitä, se ei palvele mainostajaa. Että tavallaan mä koen, että tässä on aika yhteiset intressit. Netissä tällaista säätely ei ole. Kuka tahansa voi sponsoroida Benjamin Peltosta Instagramissa ja siellä se voi poseerata limupullojen kanssa, eikä kukaan sano, että toi on piilomainontaa. Televisiossa sama asia olisi piilomainontaa. Ja Tulevaisuudessa mä koen, että ne meidän kilpailijat voi olla myös netin puolella. Ja Ruotsissahan tämä tilanne on jo nähty, ja se koskettaa jo keskikokoisiakin kanavia, jotka on samankokoisia kuin me täällä. Siellä, siis Ruotsissa niin sanottu put level, joka tarkoittaa ihmisiä, jotka kattoo samaan aikaan televisiota, on, niin kuin, se on romahtanut tänä vuonna. Puhutaan jopa 30 prosentin luvuista, ainakin nuoremmissa kohderyhmissä. Ja tämä on niin kuin, jo koko... Kaupallisen TV-toiminnan kannalta tosi huolestuttavaa. Ja, ähm, sille ei ole mitään yksittäistä syytä, mutta sama trendi ei kyllä Suomessa vielä, nyt mä kuputtelen puuta, on vielä niin ihan nähtävissä. Äh, Ruotsissa se johtuu toki esimerkiksi Netflixistä, joka on tosi iso tekijä jo Ruotsissa. Ja kaikista muista netti TV-palveluista, nonlinearisista sisällöistä, mutta se johtuu myös piratismista että kyllähän Suomessa viranomaiset on ollut aktiivisia nettipiratismin suhteen. Se alkoi jo musiikkipuolella.
0: Onko missään muualla nähtävissä tätä samaa kuin Ruotsissa, että katsojaluvut televisiokanavilla romahtavat?
1: On, kyllähän se on ihan yleinen suunta kaikkialla. Ja Ruotsissa se vaan on ollut niin kummallisen nopeata, siis tämän kalenterivuoden aikana, että se on niin kuin hämmästyttänyt kaikki. Ja tähän ei ole pelkästään haaste tv-kanaville, Tämä on haaste myös mainostajille, jotka haluavat tavoittaa ihmisiä. Että jos sulla ennen riitti, kun lanseeraat uuden muromerkin, että sä teet kampiksen tällä, näillä kanavilla ja tavarat nämä nuoret kohderyhmät, niin mitä sä nyt teet? Pitää keksiä uusia muotoja, joilla mainostajat tavoittaa ne samat kohderyhmät, koska on koettu, että TV ei ole yhtä vahva.
0: Mutta Suomi tulee hyvä vauhtia perässä, jos ajattelee nuoria kuluttajia. Nuoret on fragmentoitunut yleisö, että nuoret katsoo ihan toisella tavalla televisiota tai vähemmän sitä kanavia juuri tällä hetkellä. Että puoli yhdeksän uutiset tavoittaa suunnilleen puoli valtakuntaa, mutta mutta sitten se muu katsominen on fragmentoitunut nuorten osalta.
1: On se, kyllä, ja sen takia kaikki me TV-kanavat mennään nettiin ja tarjotaan sisältöä myös siellä, koska Sieltä nuoremmat haluaa sen sisältöönsä katsoa. Ne haluavat itse päättää, mistä ne kattoo, milloin ne katsoo, mitä ne katsoo. ja se valta on tavallaan kuluttajilla. Ennen tavallaan katsottiin jotenkin ylhäältä päin tornista että tällaista nyt annostelemme ihmisille katsottavaksi. Nykyisin se on ihan toisinpäin. Me täällä torneissamme juostaan ympäriinsä ja tarjotaan just sitä, mitä ihmiset sal- haluaa ja mistä ne haluaa, ja meidän pitää siinä olla vain notkeampia ja parempia. Ja kuten mä sanoin, TV-kanavat on ihan hyvässä asemassa tekee tämän, koska meillä on sisältöjä, ja hyviä ohjelmia ihmiset katsoo edelleen. Ei, niin kuin, TVn katsominen ei ole vähentynyt, mutta se mistä ja miten sitä katsotaan on muuttunut.
0: Mikko Silvennoinen sanoi, että te teette sitä, mitä ihmiset haluaa. Mikä tutina sulla on? Mitä ihmiset tällä hetkellä eniten haluaa? Millaista ohjelmistoa?
1: Ihmiset haluavat katsoa aika hauskoja ohjelmia. Kyllä se niin kuin näkyy. Ja vaikka mediakäyttäytyminen tai median kuluttaminen on muuttunut, niin se mikä ihmisiä huvittaa ja naurattaa ja kiinnostaa, niin ei kyllä mun mielestä ole muuttunut. Et jos, nyt, jos nyt mietitään niin kuin sitä, että kun ihminen kaatuu, niin se oli hassua jo muinaisessa teatterissa. Se oli hassua mykkäfilmissä, kun Charlie Chaplin kohtasi kuoren. Ja sitten meillä on valtava ohjelma nelosella, missä on vino ja ihmiset kaatuilee. <lacht> en minä niinku koe, että se mikä on hauskaa on muuttunut niinku yhtään. Että Me ollaan ihan perusasioiden äärellä. Se vaan mistä ihmiset sen kattoo on muuttumassa, ei se radikaalisti mitään ne kattoo. Et perustarpeet on ihan yhä samat katsojilla. Nyt katsojilla vaan on se valta päättää. Ja se mikä on myös tärkeää muistaa, että Ykskään yksikään massamedia ei ole koskaan tappanut toista massamediaa. Ja tästä ollaan aina oltu huolissaan. Kun, kun tuli televisio, niin kuoleeko elokuvateatterit? Ei. Radiokaan ei kuollut, kun tuli televisio. vhs naurit tappaako ne televisio, Kukaan ei, enää, ei käynyt näin. Niin ei, ei, Näinä vaan ei tapahdu. Et massamedioiden keskinäiset suhteet, voi muuttuu, mutta en mä usko, että edes päivittäinen sanomalehti tulee kuolemaan. Se pienentyy, radikaalisti kyllä, mutta ei se tule häviimään. Että... Ja televisio ei tule katoamaan, se vaan siirtyy nettiin, sinne missä ihmiset halusen sen katsoa. Ja mä oon ihan varma, että sitten kun joskus vuonna 2050 mennään... Yleen arkistoon ja arenasta kuunnellaan tätäkin haastattelua, niin tämä tuntuu ihan hirveän hassulta. Tämä on niin, niin hassu aihe, että, että joku on joskus miettinyt, mitä johtoa pitkin tämä sisältö tulee tähän mun screenille, niin on ollut tämä vaikea kysymys. Sillä ei oikeasti ihmisille mitään väliä. Se iso skriini ei tule hävimään. Se on siellä myös 2050.
0: Mikko Silvenonen, se sanoit tässä, että ihmisiä kiinnostaa hauskat jutut. Mites nämä asiaohjelmat ja vakavuus? Kyllähän, no mä en tiedä
1: tarvitse asiaohjelman olla vakava, että mulle nämä niin kun, ei me käsikädessä, että musta asiaohjelma voi myös olla viihdyttävä ja hauska, uh, mutta niin kun ehkä jouranlistinen sisältö on television peruskauraa eikä tule katsomaan. Se on Yleisradion puningaslaji ja varmasti jatkossakin suurin osa siitä sisällöstä on yleentarjontaa, mikä on musta oikein fine. Meillä Foxilla... Meiltähän tulee paljon dokumentteja, jotka on National Geographic Channelin tuottamia, ja kyllä me on huomattu, että suomalaiset niistä tykkää. Tavallaan se, se nälkä faktalle on, on suuri ja olemassa, ja yksinkertainen selitys on se, että, että totuus on vain tarua ihmeellisempää aika usein. Että kun me katsoin jotain mottia maanantaisin, niin sehän on hurjampaa kuin Opera. Että niin operaa. Aika useinhan sieltä tulee ilmi asioita, jotka on aivan uskomattomia. Se perussyy, miksi ihminen katsoo, niin ei kuminkaan muutu. Että ihmiset katsoo ohjelmaa, koska se on kiinnostava.
0: Mikko Silvenoinen olet opiskellut ulkomailla. Niin voisiko sanoa, että suomalaisella katsojalla on joku erityispiirre, mitä suomalaisille kannattaa tarjota tai mitä suomalaisille ei kannata tarjota?
1: Ei mun mielestä ole. Ei ole erityispiirrettä. Mä oon tehnyt töitä televisiossa myös Baltiassa ja asuin. Mua hirveästi jännitti, kun mä lähdin sinne, että et Se on lähellä, mutta kumminkin, että tajunko mikä ihmisiä niin viihdyttää. Jotenkin sitten mä olin siellä, tein töitä isossa kansainvälisessä TV-ryhmässä ja tajusin, että kaikissa näissä 30 kymmenessä maassa, jossa viasatilaan on toimintaa, niin kaikki nauraa aika samoille asioille. Et kyllä me ihmiset ollaan aika universaaleja ja Sehän on globaali trendi, että lokaalius on iso juttu. Että Tämä, että suomalaiset haluavat katsoa suomalaista, on tosi kansainvälistä. Kaikissa muissakin kaikissa, kaikki haluavat paikallista sisältöä. Ei siitä ole kun reilu kymmenen vuotta, kun kaikki katsoivat lostia ja täykkäreitä kaikkialla, ja ne oli olivat parhaaseen katseluaikaan. Nyt kaikki kaikkialla katsoo paikallisia viidakontähtöisiä.
0: Formaatit on kansainvälisiä, mutta sitten sisällöt paikallisia, tähdet paikallisia.
1: Joo, ilman tähtiä ei voi tehdä mitään. Että ne on, jos niitä ei ole, ne pitää tehdä, mutta ainoastaan katsojat voi ne tehdä. Että, että ei me enää pystytä televisiossa edes päättämään, kuka on tähtiä ja kuka ei. Että siinäkin katsojilla on se valta, ei enää TV-kanavilla.
0: Mikka Sil- Silmanon, niin tässä tulee sellainen kuva, että uskot siihen, että televisiokanavat säilyvät ja se katselu säilyy. Netti tulee rinnalle. Mutta mikä näiden suhde on? Tuutteko tekemään nettiin erilaista ohjelmistoa kuin sinne kanavalle? Että Onko vanhempi väki TV-kanavilla ja nuorempi väki netissä? Vai mitä tapahtuu? Vai onko netti puhtaasti uusintaa TV-kanavan ohjelmistosta?
1: Nettiin tulee koko ajan enemmän ensiesityksiä. Tämäkin on Ruotsissa nähty trendi nyt ehkä tämän yleisen katselun laskemisen vuoksi, että ohjelmat menekin ensin nettiin ja sitten tulee TV-kanaville. Ja sitä tulee tapahtua enemmän ja on jo Suomessa tapahtunutkin. Esimerkiksi nelosen vain jakson voi jo nyt katsella netistä, vaikka se tulee ulos vasta viikon päästä. Ja toki maksullisena. Ja ehkä tämä niinku, mm, tarkoittaa, että kuluttajille tulee myös niiden niinku, on totuttava uusilais, uudenlaisiin niinku rahoitusmalleihin. Et sehän tässä on se haaste, että ei ole haaste se, että siirrytään siirretään TVn katsominen nettiin. Haaste on se, miten se rahoitetaan ja mistä ihmiset on valmiita maksamaan. Ähm, jälleen kerran musta tuntuu, että verrattuna painettuun lehdistöön, niin me ollaan hyvässä asemassa, koska se, että ihmiset on valmiita maksaa Netflixistä liki kympin kuussa, niin ei tunnu pahalta. Spotifykin maksaa kympin kuussa. Se voit maksaa Spotify ja Netflixin tosta vaan, mutta Hesarin tilaushan on niin kuin 35 euroa kuussa. Se tuntuu... Suolaiselta. Järkeajattelunahan se ei ole. Sä saat lehden joka päivä ja netin vielä päälle, mutta kysehän on tunteesta ja tunteella tehtävästä päätöksestä.
0: Jos vertaa niin TV-maailmaa ja aikakauslehti aikakauslehtimaailmassa tilauskanta on ollut tärkeä ja kuluttajat ovat olleet valmiita maksamaan lehdestä. Meneekö tämä siihen, että televisiomaailma menee siihen, että kuluttaja rahoittaa sitä tekemistä, että tulee tilauskanta, joka on tärkeämpi kuin mainostaja?
1: Suomi on outo tv maa tilauskanta on ihan supermatala. Käsittääkseni TV on tällä hetkellä reilu 30% pros. talouksista. Se on länsi-eurooppalaisittain ihan todella vähän. Että Ruotsissakin ollaan jossain 70% tietymissä, niin Suomi on erikoinen maa. Samoin siellä aikakauslehtipuolella niin se, että niin iso osa lehdistä on ollut tilauksia, niin on myös aika erikoista. Et Suomessa on ollut vähän omiakin tapoja. Tämä murros varmaan tuo meitä yhteen muiden kanssa. Mä en usko, että maksutv tulee räjähtää kovin nopeasti Suomessa. Sen sijaan maksulliset videosisällöt netissä, kyllä, ne on jo kasvanut voimakkaasti. Ja ihmiset on niistä valmiita maksamaan. Et niin kuin esimerkiksi se Netflix. Kuinka moni maksullinen videopalvelu tuossa tarjoaa nyt ensimmäistä ilmasta kuukautta ja seuraavaa eurolla? Että nämä ei ole edes niin kalliita. Ja näyttää siltä, että ihmiset on niistä valmiita maksaa. Minusta hyvä esimerkki on musiikkiteollisuus. Esimerkiksi minä ennen Spotifyta ostin ehkä kaksi, kolme tä vuodessa. No, Madonna ja Kyliä ja ehkä joku muu. Mutta niin kun se oli. En mä oo koskaan ostanut CDitä. Sitten tuli Spotify ja yhtäkkiä mulla on kaikki maailmanlevyt siellä. Mä niin kun yli tuplasin mun musiikkibudjetin vuositasolla. Niin mullahan on sellainen olo, että mä oon nyt tehnyt musiikkiteollisuudelle aivan valtavan palveluksen suorastaan. Jos me pystytään tämän samantyyppiseen juttuun myös televisiossa, niin eihän meillä huolen häivää. Me vaan ei ole vielä ihan keksitty, miten me se teemme
0: Kuluttajien pitää muuttaa tapoja.
1: Ei, kuluttajien ei pidä muuttaa tapojaan. Meidän pitää oppia kuluttajien tavoille. Nyt on katsojien markkinat. Ja meidän niin kuin markkinamiesten pitää vaan pystyä tulee sinne torille, missä jengi on.
0: Tässä 20 vuotta sitten puhuttiin kaksisuuntaisuudesta, että miten ihmiset rupeavat vaikuttaa siihen, minkälaista ohjelmistoa on, ja keskustelemaan ohjelmien kanssa tai jopa niin, että voi CD-levyä muokata. Mutta se ei ole kyllä ihan onnistunut. Kuluttaja haluaa valmiita paketteja tai valmista, mutta tuleeko tämmöinen kaksisuuntaisuus TV-maailmaan?
1: Televisio on kaikista sosiaalisin media. On ollut jo sitten television synnyn, että... Televisiosta puhutaan seuraavana päivänä kahvipöydässä, työpaikoilla, kavereiden kanssa. Tämä ei ole muuttunut mihinkään. Se keskustelu on vahvistunut, koska lisäksi on tullut Twitter, ja Facebook, ja Instagram ja kaikki muut, missä voi puhua televisiosta. Niin se kaksisuuntaisuus ei ole pelkästään sen televisio-ohjelman ja katsojan välillä. Se on myös katsojen ja katsojan välillä. Ja se, että TV-ohjelmista halutaan keskustella, niin on totta kai mahtava mahdollisuus. Ja tämä on varmaan yksi syy, miksi tällaiset suorat tv lähetykset on yleistynyt. Eihän ne nyt uusi keksinto ole. tähtien kanssa lauan tai tanssit, onhan näitä nyt ollut kautta aikain. Mutta nyt niitä on yhä enemmän, koska niistä on ihana saman aikaan Twitterissä kohkata. Tai Facebookissa vihata sitä yhtä asua. Et niin kun TV on sosiaalisin media ja se vaan vahvistuu. Ehkä sillä kaksisuuntaisella on joskus tarkoitettu sellaista, että katsojat vaikuttavat siihen sisältöön, että se jollain tavalla syntyy katsojen kanssa. Sitä ei kyllä oikein ole keksitty, ja en mä tiedä, kaipaaks katsojat sitä. Pikemminkin ne haluavat, että niiden kommentit kuullaan ja niin otetaan huomioon. Ei se tarkoita, että pitää kirjoittaa faksia, lähettää se Jyrkin studioon, ja sitten se siellä luetaan ääneen. Se tuntuu vähän kömpelöltä. Samoin kuin ne kaikki... Ne tweetit, mitkä pyörii sillä TV-ruudun alakulmassa, niin sehän on vaan ne niin faksitaikonaan. Ei se ole niin kuin, aitoa
0: interaktiivisuutta. Mikko Silvennoinen, mitä veikkaat, minkälainen on suomalainen TV-maailma viiden vuoden kuluttua? Onko meillä enemmän vai vähemmän TV-kanavia? Ketkä katsovat TV:tä ja missä?
1: Ei ole hirveästi tapahtunut viidessä vuodessa. Se on niin lyhyt aika. Mä jotenkin uskon siihen, että muutos on yleensä isompi, kun osataan kuvitella, mutta myös paljon hitaampi, kun osataan kuvitella. Mä luulen, että viidenkin vuoden kuluttua jotkut tanssii televisiossa ja me katsotaan sitä. TV-kanavia on viiden vuoden kuluttua enemmän. TV-katselu, lineaarisen samanaikaisen TV-katselu, on kokonaisuudessaan nuorissa kohdallisessa laskenut. Ja mä luotan siihen, että viidessä vuodessa me ollaan keksitty, että miten me paikataan se tuolla non puolella eli netissä. Ja sen takia mekin lanseerataan Fox Play, että me ollaan vahvasti tässä leikissä mukana.
0: Mikko Silvenoinen, jos ajattelee näitä TV-ohjelmia, puhun nyt TV-ohjelmista, niin mietitäänkö niitä, että tämä katsotaan kännykästä tai tämä katsotaan tabletilta tai tämä katsotaan erittäin isolta ruudulta, koska sehän on ihan erilainen?
1: Sen saman ohjelman pitää taipua noihin kaikkiin. Näin se vaan on. Et televisioiden kokohan on vaan kasvanut ja sekin kertoo siitä, että TV ei tule mihinkään on Miksi ihmiset kotiinsa tai 50-tuumaisia hökötyksiä, jos ne ei uskoisi telkkariin? No voi olla, että ne katsoo sen saman pätkän uudestaan myöhemmin kännykästä tai toisinpäin. Ja tääkin on nyt insinööritaidetta, että me saadaan ruuvattua se sama sisältö, niin HD ei enää riitä, pitää olla joku ultra-HD superlaatu, ja sitten samalla se pitäisi olla niin kevyt, että se pyörii kännykässä. Kaikki tämä on tekniikkaa, ja se on ratkastavissa.
0: Näin siis Foxin ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen, joka johtaa pientä kanavaa ketterästi. Toisenlainen tilanne on MTVssä, joka on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa televisiomaailmassa. Se on yksi Euroopan vanhimmista kaupallisista televisioyhtiöistä ja se aloitti täällä meillä vuonna 1957. Nykyisin sen omistaa ruotsalainen Bonnier. Alan myllerrykset näkyvät MTVssä, joka on vuosien aikana purkanut rakenteitaan pala palalta. Sillä on ollut erittäin paljon omaa ohjelmatuotantoa, mutta nykyisin MTV tuottaa vain omia uutisia, muu on hankintaa. Muutama viikko sitten yhtiössä tehtiin suuri organisaatio-uudistus, mutta näkyykö tämä katsojalle, ohjelmajohtaja Kristiina Werner Autio?
2: Katsojille se ei oikeastaan. Näy, että edelleenkin teemme erittäin hyviä televisio-ohjelmia ja kyse oli täysin sisäisestä organisaatio tämmöisestä järjestelystä, että katsojalle tämä ei näy. Tähän tuli Ericsson mukaan. Ryhtyykö
0: puhelinkauppias Eriksson tekemään
2: sisältöä? Eriksson on viime vuosina valtavan paljon panostanut juuri televisioteknologiaan ja, ja tällä järjestyllä ainoastaan ulkoistimme lähetystoimintamme Ericssonille, että hehän ovat kasvaneet siis muutaman kymmenen ihmisen yrityksestä monien tuhansien ihmisten yritykseksi ja nimenomaan panostavat tähän TV-teknologiaan ja lähetystoimintaan, niin oli tarkoituksen mukaista solmia tällainen kumppanuus Ericssonin kanssa, koska uskon, että silloin pysymme paremmin teknologisen kehityksen kärkihavinoissa kuin sitä, että olisimme tehneet sitä itse.
0: Operaattorit myös katsovat sisältöä kohti DNA tai Elisa TV.
2: Niin tuleeko näistä operaattoreista MTVlle kilpailijoita? Kaikki, jotka jakelevat sisältöä nykypäivänä, niin ovat tavallaan tai toisella samalla alueella toimimassa, että maailmahan on hyvin globaalia ja sisällön jakelijoita löytyy, löytyy nyt, lukemattomia määriä, että ähm, kilpailukenttä on, on muuttunut radikaalisti tässä ja, ja tietysti paljon kysytään nyt, että miten perinteisen television käy, mutta aika harvoin puhumme täällä MTVlläkään ja nämä toiminnastamme niin kuin perinteisenä, vaan me olemme moderni sisältötalo, joka jakelee ohjelmia ja sisältöjä monessa eri jakelukanavassa, emme, Ei me oikeastaan itse enää pidä itseämme niin kuin perinteisenä televisiotalona, vaan niin kuin sanoin, monimediaisena jakelijana ja tuottajana. Menettekö te netti edellä? Hyvin monessa asiassa mennään mobiili edellä. Halutaan ihan... Ajatella niin, että että meidän täytyy olla siellä, missä kuluttajat ovat. Ja kuluttajat viettävät todella paljon aikaa nykyään netissä tai tai oikeastaan mobiilissa, että se on kädessä se laite, se pädi tai erittäin sofistikoitunut älypuhelin. Ja ihmiset haluaa saada sisältöä paitsi sosiaalisen median kautta tiettyjen tunnettujen tämmöisten brändien, kuten katsomon kautta, ja, ja haluavat, että ne sisällöt tulevat juuri silloin heidän luokseen, kun he ovat siihen valmiita. Että, joo, kyllä voisi sanoa, että aika monessa kohtaa mennään netti- tai mobiiliedellä.
0: Kristina Werner-autio, onko sillä eroa, että mitä ihmiset katsovat esimerkiksi puhelimellaan tai mobiililla, niin kuin sanotaan tabletilla, että, että katsotaanko eri ohjelmia isosta TV-ruudusta ja kännykästä?
2: Meillähän on toulu ollut oikeastaan niin kuin jo viime vuoden puolelta kaikki meidän kanavat katsottavissa simulkaastina samanaikaisesti mobiililaitteissa. Eli jos haluat katsoa esimerkiksi ensi perjantaina Possen suorana, kyllä tietysti tämmöiset suorat liveviihteet, joissa on tämmöinen hyvin elämyksellinen event, Kokemus, ja se pitää nähdä niin kuin suorana ja juuri sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin kyllä nyt tietysti perinteisesti ihmiset haluavat nähdä sen aika suurelta ruudulta, mutta sitten siinä sylissä on se läppäri tai pädi tai kännykkää Twitter laulaa tai Facebook, että ihmiset ovat kriitikoita ja, ja kehujia aika reaaliaikaisesti nykyään TV-ohjelmille ja se kuuluu osana siihen ja se on erittäin tärkeää, että se kiinnostaa meitä myös tosi paljon.
0: MTVn omistaja on Bonnier. Ja tänne tuli Eriksson hoitamaan lähetystoimintaa, ruotsalainen yhtiö. Mutta näkyykö Bonnier jotenkin ohjelmatuotannossa sisällöissä?
2: Kyllä Bonnier on siinä mielessä erittäin hyvä omistaja, että he ymmärtävät sen, että suomalaiset ja ruotsalaiset, vaikka meillä on paljon yhteistä, niin meillä on myöskin tällaisia ominaisia meidän kulttuurille tyypillisiä piirteitä, ja he ymmärtävät ne paikalliset Vivahteet ja meille, meille ominaiset ohjelmatyypit, mitkä ovat meille suosittuja, niin kyllä mä luulen, että siitä tavallaan siitä kulttuuri-identiteetistä ja, ja suomalaisuudesta pidetään kiinni jatkossakin, ettei ei ne, ihan kaikki ne ohjelmat sellaisenaan voi laittaa ruutuun, mikä ruotsalaisille menee.
0: Aika monet mediatalot puhuvat, että tapahtumat vetää että, ja tapahtumat tarkoittaa sitä, että se on putous tai tanssi tähtien kanssa tai suuri urheilukilpailu niin tämäkö on se, mikä jää televisiokanavien rooliksi, uutiset ja tapahtumat?
2: No, tällä hetkellä on sellainen tilanne, että isot urheilutapahtumat, suuret live-viihteet ja ajankohtaiset uutiset on, on sellaisia, jotka pitää erittäin hyvin pintansa, mutta sisällön tekemisessähän on just se viehätys, että Maailma muuttuu koko ajan ihan mieletöntä vauhtia. Ja aina tulee se, aina löytyy se joku uusi juttu, joka sitten onnistuu keräämään niitä ihmisiä. MTVn liikevaihto
0: oli viime vuonna tuommoinen pyöristettynä kaksi ja miljoonaa euroa. Naapuritalossa ylessä budjettia pyöritetään sadalla miljoonalla eurolla. Niin paljonko MTV:n tästä 2,5 miljoonasta menee kotimaiseen ohjelmatuotantoon prosentuaalisesti?
2: No, nämä ovat tietysti liikesalaisuuksia, että niitä ei voi ihan suoraan, suoraan nyt tota, ehkä sillä tavalla ihan yksityiskohtaisesti. Mä voisin sanoa, että, että kyllä MTV-yhtiönä on, on Suomen suurin kotimaisen tuotannon ostaja tällä hetkellä. Et uskoisin, että me kaupallisena mediana ollaan, ollaan tota merkittävä suomalaisen sisältöteollisuuden tukia. Halutaan olla sitä toki vastaisuudessakin. Te ostatte enemmän kotimaista sisältöä kuin naapuritalo Yle. No ainakin independentkeen tällä että tällaisen tarkennuksen tässä voisi tehdä että yksityisiltä tuotantoyhtiöiltä. Meillähän ei ole siis omaa kotimaista tuotantoa muuta kuin uutiset ja ajankohtaisohjelmat. Että periaatteessa kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä ostaan kaikki Salkkareista ja, ja realitistä ja viihteistä ja draamasta ja ää, näistä tota, isoista eventeistä lähtien.
0: Suomalaisten televisiokanavien kotimainen ohjelmatarjonta on vähentynyt vähän. Kaupallisten kanavien ohjelmatarjonnasta 45 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan vain MTV ja Kutonen esittivät enemmän kotimaista ohjelmistoa kuin pohjois-amerikkalaista. Muualla Euroopassa tuotettuja ohjelmia suomalaisilla televisiokanavilla on vain 16 prosenttia. Eikö eurooppalaiselle elokuvalle
2: löydy mainoksia, Kristiina Werner-Autio? Löytyy ehdottomasti. Mä uskon, että tämä trendi tulee vahvasti muuttumaan tässä, koska nimenomaan kun nyt on tullut näitä globaaleja, tämmöisiä verkon yli toimivia operaattoreita, kuten esimerkiksi Netflix tai HBO Nordic tai, tai muutamia muitakin, niin, niin kansainväliset sarjathan nimenomaan pohjois-amerikkalaiset ovat lähes järjestään kaikilla televisiokanavilla kokeneet enemmän tämmöistä niin yleisökatoa. Ja, ja uskon silloin, että, että kun katsotaan ihan totuutta silmiin, jos eivät ne menesty, niin me ruvetaan hakemaan eurooppalaistakin sisältöä. Ja ja muutamia kokeiluja on ollut, ja ne on ollut erittäin rohkaisevia. Uskon, että tässä voi olla yksi sellainen tie, jota, jota kannattaa huolellisesti tutkia. Euroopassa tehdään erittäin hyvää sisältöä, varsinkin esimerkiksi Tanskassa.
0: Te myytte mainostajille nuppilukuja tai silmäpareja, ja tällä hetkellä on
2: ilmeisesti aika vaikea kartoittaa sitä, missä se yleisö on. No, television katsojista tiedetään todella Tarkasti, mitä he katsovat, milloin he katsovat, mihinkö, missä kaupungissa he asuvat ja, ja minkä ikäisiä he ovat, että, että tuskin löytyy niin tarkkaa, tarkkaa yleisön osa, joka niin huolellisesti tutkittu kuin television katsojat. Netin suoratoistosta ei saada samanlaisia tietoja, mutta kyllähän tässä niinku tavallaan sitten niinku jälkeenpäin niinku erilaisen analytiikan ja, ja niinku kävijöiden ohjauksen kautta saadaan osviittaa siitä, mutta tämmöistä yhtä teho julkista mittausjärjestelmää, kuin esimerkiksi FinPanel on, niin Suomessa ei vielä ole, mutta tiedän, että ponnisteluja ja työtä tehdään todella paljon sen eteen, että me saataisiin myöskin nämä netin katselijat tähän, tähän tv valuttaan mukaan. Kyllähän me todella paljon tietää, kuinka paljon on sivukävijöitä ja klikkauksia ja, ja niin viikkokävijöitä ja kuinka paljon kuukausittain käydään näin niin eri sivustoilla. Mutta tavallaan tämmöistä yhteistä televisiomainonnan myynnin valuuttaa ei vielä ole, joka yhdistäisi näitä monien eri, eri jakelualustojen kautta tapahtuvaa katselua.
0: Onko mikään ohjelma nettiklikkauksillaan ylittänyt suurimpia katsojamääriä? Kristiina Werner-Autio.
2: Puhun vaan oman, oman kanavan puolesta ja on hirveän ylpeä näistä tota, putouksen ja MM-lätkän näistä nettiilmiöistä. Ja, ja Kyllä hyvin monella eri ohjelmalla on tosi vahvoja näitä nettiyhteisöjä ja, ja tuntuu siltä, että niin kannattaa jatkaa ja tuoda näitä isoja ilmiöitä, koska ne kyllä, kyllä raivaa tätä nettikäyttäjäkuntaa. Ja kyllähän me sitten tietysti niin kuin, mitä enemmän mtvfi saa klikkauksia, niin, niin sen parempi se on mainostajan kannalta.
0: Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan viime vuonna suomalaisesta ohjelmatarjonnasta monipuolisinta tarjontaa oli TV2, Yle Femmillä ja MTV3. Eniten kaikilla kanavilla tarjottiin ulkomaista fiktiota ja televisiota. Asia- ja ajankohtaisohjelmien osuus laski hieman. Tarjonnassa siis mentiin kohti ilmiöitä. Kristiina Merner-Autio.
2: Todella paljon nämä isot TV-ilmiöt ohjaa edelleenkin sitä, mitä katsotaan. Ja sitten halutaan tämmöisiä niin kuin kokonaisia sarjoja, että ihan tämä tämmöinen... Niin kuin jos halutaan esimerkiksi katsomassa tarjota joku sarja, niin kyllä se pitäisi olla, että puhutaan tämmöisellä englanninkielisellä slangilla kuin season stacking, että, että täytyisi olla oikeastaan ne kaikki sarjat sit katsottavissa, koska on ihmisiä, jotka haluaa katsoa kaksi-kolme jaksoa kerrallaan ja on semmoisia, jotka haluaa katsoa koko sarjan putkeen.
0: Tuleeko teille tulevaisuudessa enemmän sarjoja ja ohjelmia, jotka ovat ensin netissä ja sitten perinteisellä kanavalla? Tulee. Tuleeko sarjoja, jotka olisivat pelkästään netissä?
2: On ollutkin jo, ja voidaan varmasti lisätäkin näitä. Kristina tuota.
0: Werner-autio, hämöttääkö sellainen tulevaisuus, että teillä on enemmän ohjelmistoa netissä kuin teillä on TV-kanavilla, että se netti tulee olemaan painopiste ja TV-kanavia
2: lopetetaan? No ei ainakaan toisaiseksi niin kuin on, kun suurin osa meidän tulorahoituksesta tulee tuolta perinteisen televisionan mainos- mainosajan myynnistä. Että, että tota, kyllä niin kauan, kauan jatketaan, jatketaan näitä kahta linjaa, kun, kun että tota, päästään että nämä digitaaliset tuotot netistä ylittää, ylittää tota, mainosrahoituksen, niin, niin tota, siihen on ehkä vielä kyllä pitkä matka.